0: 我们的古人为什么特别爱用漆器，而现代人的日常生活中漆器却难得一见呢？这当中的原因究竟是什么？一般说来，漆器分为两类，一类是动笔的，另一类是动刀的。那么，它们之间究竟有什么不一样？而动刀的漆器又有着怎样的分类？它们的魅力究竟体现在哪些地方？款彩又是一种什么样的漆器？为什么欧洲人要称它为科罗曼多呢？这当中究竟隐藏着怎样一段不为人知的往事？收藏专家、官复博物馆馆长马未都走进百家讲坛，为我们精彩讲述动刀的漆器，揭示这当中丰富的文化内涵。
1: 我们观察一下中国的这两类漆器，一类是动笔的，比如描绘的和素漆的，都可以归纳为是动笔的；另一类是动刀的，它们有什么不同呢？首先是动笔的漆器相对比动刀的呢容易一些，那么它就体现了它的平民化的特征，比较容易。比如说，我做了一个素漆盒。我心中有一份寄托，那么我就画几笔竹子啊，画画两笔兰花呀，表明了我心中的一个寄托。但是要动刀的时候，它有很多问题会出现，所以动刀的漆器相对来说它的贵族化的倾向就比较重。我们的动刀的漆器一般分是两类，一类是非常专业的，叫剔犀。另一类是剔彩，它主要的品种有剔红、剔黑、剔绿、剔黄，只要剔各种颜色，它都可能在这种动刀的漆器中出现。所以以剔红为准，我们一般的情况来说，这种动刀的这个漆器中，剔犀是一类，剔红是另一类。剃红就包括了剃绿、剃黄、剃黑、剃彩等等
0: 。经过马未都先生的讲述，我们知道，动刀的漆器一般分为两类，一类是剔犀，另一类是剔红。那么，我们首先应该搞清楚，踢犀究竟是什么意思呢？踢和雕这样的动作究竟有着怎样的不同呢？而犀又有着怎样的内涵？它又因何而来呢？我们第
1: 一类替漆的漆器中呢替和雕之间有一点点区别。雕是什么呢？是雕刻。雕刻的概念在我们心目中是硬碰硬，比如我们篆刻印章，我们雕刻石佛，这都是硬碰硬。在硬碰软的时候，称之为替。漆器。当它的漆膜形成一个厚度的时候。当它呈这种半干状态的时候，它用刀在上面轻轻地剃出纹样，这个是硬碰软，所以它叫剃，不叫雕，也不叫刻。那么我们生活中有没有类似的词汇呢？有，比如我们说剃肉，我们牙被塞住了叫剃牙。我们为什么说剃呢？是因为它有软的地方，剃肉不要说。肉比骨头软，所以叫剃肉。剃牙不是真剃牙，是剃牙床子跟牙齿之间那个缝儿，所以叫剃牙。中国语言的严谨性啊，在我们生活中处处可以体现。西是代表什么意思呢？显然它是受西皮漆的影响。关于西皮漆的这个名称来历呢，非常复杂，历史上记载很多。我们查了一下史料呢。大概最低有七种以上的史料来说明这个，呃，西皮漆的来历，呃，其中呢，唐代就有记载，宋代也有记载，明清以后记载就非常多。那么记载这种西皮漆的人都是什么样的人呢？里头绝大部分是文人，但到了明代以后，主要是漆工。那我们看记载这样一个文献。文人起了决定性的作用，但七工起了技术上的作用。他的记录应该是非常真实的。唐代有一个人叫赵林，他曾经说这个西皮七是怎么来的呢？他认为是西方的马鞍子上，我们汉人受到了启发以后，从西方的马鞍子上取得一个灵感，出现的西皮七。元末明初有一个人叫陶宗义，他是这样记录的。陶宗仪在《破耕录》中引用唐代人赵麟的《莺化录》，他说：“修气」，我们讲过，修气就是漆器，修漆嘛。修气谓之犀皮者，世人误认为犀角之犀，非也。乃西方马尖，自黑而丹，自丹而黄，十复改易，五色相叠。马镫摩擦有凹处。”灿然成文，遂以修葺，仿为之。他这一段是什么意思呢？他是说我们过去认为犀皮之漆呢是犀角的犀，他说不是这个意思，是指西方的马鞍子。这马鞍子在马镫这个位置上呢，老摩擦呢有那个凸凹凹下去的地方，然后它就一层一层的颜色就出来了。漆匠就仿造了这个呃自然成成的这种纹样，所以出现了漆皮。这是唐代人的这个描述。那么明代人呢，有另外一方面说法。明代有一个文人叫都木，他在《听雨祭坛中呢是这样描述的：漆皮呀、啊，当作漆皮，皮者呢，其也，皮林的皮是肚皮的皮的意思。犀牛皮坚而有纹，其脐四旁纹如饕餮相对。犀牛因为啊皮肤坚硬，它在肚脐这个地方呢，就是由一层一层的纹饰，如饕餮纹。饕餮是什么？就是门上的那两个铺手。中意圆孔，圆孔就是脐。坐卧磨砺，色极光润。西域人隔取。以为腰带之事，西域的人呢，把犀牛的肚脐隔下来，坐在腰带中间，以为是一种纹饰。那么后来的漆器呢，就笑而为之，随犀其名。他认为的漆皮的这个犀呢，就是犀牛的肚脐的这一块纹饰。这是明代人的记载。漆皮漆在这个漆器的历史上是非常著名的一一个品种。北方人称之为虎皮漆，南方人称之为菠萝漆，也有人称之为婆罗漆。我们从名字上就可以感受它漆器的那个纹样，它是一层一层的，有变化的，这是犀皮漆的一个典型特征
0: 。犀皮漆如此有名气，那么它究竟是什么时候开始出现的呢？王世江先生对漆器非常关注，这对其他人的收藏产生了什么样的影响？马未都先生的一次收藏经历又给我们留下怎样有益的启示呢？
1: 我们知道，明代以后，漆皮漆是非常流行的，非常漂亮。我们看惯了一色的漆器的时候，对这种啊有自然纹理的这种漆器，感受是非常强烈的。明代非常流行。但它什么时候出现的呢？我们一直在寻求它最早的起源。现在的一般的说法是指三国吴的时候就有了，魏蜀吴吴的时候就有了。为什么呢？因为三国吴时期出了一个墓葬叫朱然墓，朱然墓中呢出现了两个耳杯。我们在上一讲中讲过耳杯，它这个耳杯呢是有黑红黄三色，形成了。初级纹样的 c p 漆，但不幸的是，无到后来的明之间的长时间的跨度，我们再没有找到证据。那从从证据角度上讲，孤立是不成正的，除非这个证据是一个铁证，没有争议。这个耳杯多多少少还有一点争议，你看着它跟后来的 c p 漆有很大的差距。朱然耳杯。是一个孤立，一千年以后，到了明朝啊，西皮漆呢就大量的出现了。王世襄先生他的收藏中，他对漆器非常关注。在二零零三年他的收藏品拍卖中，有一个非常漂亮的漆盒，在多个著作中都有注录。这个漆盒是圆的，面有一点点鼓，西皮漆非常漂亮，以红为主。我知道这件东西是王世襄先生的一个心爱之物，我也知道他这件东西在多个注录上都出现过，所以拍卖的时候我就委托别人去了，把这个漆盒买到手。今天在观复博物馆展出，我想我们对很多收藏品的这个爱好呢，应该从一点一滴做起。从别人已经做过的成就做起，别人的成就是可能是我们的一个经验。王先生的一个收藏的经验，最后变成了我们的一个经验，这是收藏中一个非常快乐的事情。但是，当一个艺术品有了市场价值以后，王世襄先生收藏的时候，这个机器是不值钱的，花不了仨瓜俩枣钱就可以买来。但当拍卖出现了以后呢，这个东西就变成了非常昂贵。那么在这种情况下，造假一定跟上。我们过去幼稚的认为，西皮漆这种复杂工艺，现代人根本不可能做。但不幸，很快就有人模仿出来了。我第一次看到一个镇尺，一对儿，后面有字“乾隆年制”，镇尺做的之漂亮，之真实。我第一眼我自己就被蒙住了，我就认为这东西是个真的，就是乾隆年间宫廷使用，甚至皇帝使用的镇尺，西皮漆的。这个作伪的人呢，非常清晰你心里的这个想法。我们知道镇尺这个东西一定要重，要不然他在压纸的时候没有分量感，不能将纸压的很平。但这个镇尺呢，它用的是石胎，我们讲过。漆器可能使各种材料做胎，但用石头做胎的非常的罕见。我在碰到这副镇尺的时候呢，犹豫了很长时间。呃，好在是跟卖的人很熟，我就说你能不能借我两天，我回家去好好研究。当时认为这东西是真的，不愿意放过这个机会，所以我就拿回家研究了几天。这个研究时间让我查了所有的资料，让我观察了他所有的细部。后来我发现这东西确实不真，我呢就很客气的又还给他。我当然不能说你这东西是假的了，我就说哎呀这东西我还是实在是买不起，我就返还给他了。那么我在还他的时候，已经清晰的知道这东西已经不真实了，不是过去的，不是乾隆年间的，就是今天的。后来就发现了大量的类似的东西在市场出现。我们对市场的判断有时候变得非常简单。当一个非常少见的东西连续出现的时候，这个东西作伪的可能性就大了很多。那么我们回到替息，我们刚才讲了息皮期。我们为什么要这个讲息皮期呢？是因为我们要回到替息的本意上来。替息的公义解释是指诛奸诬陷。我们现在说大白话，就是。红的这个层面里夹着黑，黑的层面里夹着红，一层一层的，显然它跟犀皮漆有异曲同工之妙，但犀皮漆是呈水波纹状的，替息的线是非常清晰的
0: 。那么是什么样的原因使得历史久远的漆器能够保存下来呢？而在我们当今的生活中。漆器为什么极不常用？这是什么原因造成的呢？在国际市场上，漆器究竟处在一个什么样的地位？广告之后，请继续关注。您现在收看的是《百家讲坛》栏目
1: 。漆器为什么可能保存下来呢？第一，它是耐碰撞；第二，使用频率降低。我们对漆器的感情，今人跟古人是不一样的。我们对漆器今天的感情是非常低的，甚至察觉不到自己对跟漆有什么感觉。我们今天生活中跟漆最关心最大的事就是刷墙，叫立邦漆，是吧？那都不能算漆。那么我们的家具中，过去有钢琴漆啊，说刷的贼亮。现在有无光漆，这都是我们对漆器的一个简单的认知，但它没有感觉。但古人对漆器有强烈的感受，就是当一个你手中捧着的器皿，你使用它的时候，它的光洁度给了你很强烈的感受，尤其它带有纹饰以后，所以古人对漆器有非常深厚的情感。这一点日本人非常强烈。今天去日本，大量的餐馆里还使用漆器来招待客人。我们很少用漆器来招待客人所以到了中国的这个清晚期以后，到了民国以后，当瓷器大量的出现，我们对漆器的感情就越来越淡。动刀的另一个品种就是剔红，我们刚才说了，包括其他颜色，那其他颜色主要的有绿、黄、黑三色。剃红呢，跟剃漆从工艺角度上讲是一样的。剃漆是刷一道红色，刷一道黑，再可能刷一道黄，再刷一道红，一层一层的变色的，所以剃出来非常好看。但剃红不是，剃红就是刷一道半干状态，再刷一道，再刷，刷过几十道漆以后，它就形成非常厚的漆膜。当它呈现那种牛皮糖状态的时候。工匠就开始趁着不粘刀的情况下，开始剔出纹样。我们知道这个剔红啊非常难，就是你等它稍微干透了，你就剔不动了。漆干燥以后非常的脆，我们都有这个经验，就是一旦你的家具起皮儿以后，你拿指甲盖一一碰它，它噼里啪啦就爆了，它是非常脆的。就是如果不干的时候呢，你掌握不好它粘刀，它粘呢、啊，漆是非常粘的物质嘛。所以必须要在它既不沾刀又不脆的时候，迅速把纹样剃成。给的你的时间不够多。我们最早的剃红，现在能发现的实物是在日本，而不在中国。我们在中国能够证明最早的剔红是什么时候呢？是元代。元以后呢，由于张成、杨茂这样的工匠的出现，这都是史书上记载著名的剃漆的工匠。这些工匠的出现呢，导致这个行业迅猛的发展。古董所记中是这样记的：原始工漆器者有张成、杨茂二家善名，就是元代的时候，这两个人就非常有名了。我们从剔红这一块可以看出来，早期的剔红，我们说的早期是以实物而论，宋元时期的剔红呢，纹样呢比较浅。到了明清以后，刻的就比较深。我们看一下，这是日本收藏的宋代的剔红，非常的浅。这是元末明初的风格，剃的已经非常深了。从工艺上讲、啊，哈，它逐渐加深呢，是加深难度、加深质量。我们知道。一个产品的最早期的雏形，往往都是比较简陋的。比如我们今天的汽车，汽车已经变成非常复杂的一个一个机械装置，里头具有多种功能。但是早期的汽车就是一个代步。我们可以看到一百年前的那种老爷车，甚至跟咱那个三轮车差不太多。我们曾经在露天中享受过这种最早期的汽车。但是，一百年的发展使汽车变得非常复杂，变出了很多分类。那么，我们历史上这些工艺品也具备这些特征。它不是不具备特征，它也具备逐渐进化的一个特征。所以，早期的东西都变得比都比较薄，后来的东西就越来越厚，厚就增加了工艺难度，增加了它的成本，所以就卖得非常贵。迄今为止啊，漆器在国际市场最高价格是多少呢？ 2001年，在这个香港佳士得春季拍卖中呢，有一个刻牡丹纹的盒子卖了1287万人民币，这是我们迄今为止最高的一个记录，就是这么大一个盒子就要卖到这个价钱，我们今人想起来都觉得很神奇，古代人留下这么一个小盒子居然卖了两个别墅的钱
0: ，一个小小的漆盒。就卖出了如此高价，真让人惊讶不已。那么，从明代到清代，剔红这样的漆器，它在风格上经历了怎样的演变过程呢？它们的工艺又有着怎样的差别？而当需要在漆器上表现诸如欢天喜地这样的情感时，古人会采用怎样独特的方式呢？明代的剔红都非常的圆
1: 润。注意磨工，什么叫磨工呢？就是当工匠，第一波工匠把纹样全部剃好以后，搁在那儿彻底干透以后，第二个工匠要冲上去呢，把它打磨。打磨是非常费工的，而且是非常难的一门技术。我们今天说打磨有什么难呢？拿一张砂纸去磨一磨不就完了吗？问题是古代没有这个砂纸。我们想古人拿什么打磨呢？我可以告诉你们最简单的一种打磨方法。它当时有一种草叫错草，这种草现在也生长，但是我们不使用了，所以就不知道什么叫错草。有点像芦苇，细芦苇。这种错草呢，拿在手中的时候一沾水，马上就变得这个很扎。你拿手摸的时候很刺手，它就这么去多。我们过去磨的方向跟今天都不一样。今天磨是这么磨，一般你拿砂纸一定是。横向的来回摩擦，但古代呢是纵向的去多它，这是很多人不知的。所以我们今天面临着很多古代工艺达不到，就是你工具的改变，你思维的改变，你不能知道古人是怎么去做的，所以你达不到他那个要求。锉草磨东西可以磨到根部，我们拿砂纸磨东西，我们大部分人都没有这个经验。就是我，我们磨磨东西都是很简单，磨磨差不多就得了。但是它一定要磨到所有的根部，但砂纸是做不到的，必须是锉草。清代人不像明代人那么注重磨工，而清代有时候认为雕刻出来的东西不经过磨，它会显得另一番风韵。磨过的东西它是有折光的，你看起来非常温润；但不磨的东西呢，它就不反光了，它有时候看起来图案非常清晰，它有它的好处。所以清代以后的很多漆器就不大过度的去磨。我在八十年代末的时候，在上海买过一堂紫檀矿剔红的屏风。当时买这个屏风的时候，所有人都看不准它的年代。很多人跟我说，这东西弄不好都是新工艺品。因为那个屏风的品相非常好，紫檀矿主体图案全部是山水，带有文字。我看完了以后呢，我觉得这东西一定是乾隆本年的，它上面有证据，而我们却忽视了。它上面有这样一个对联你面对着它，右边写的是“道德神仙增龙益寿”，左边写的是什么呢？“福禄欢喜，长乐永康”。我们对文字有所了解的人一定知道这个字的使用年段。我们今天使用的字是什么字呢？是简化字吧？不要认为我们今天的简化字历史上不用，历史上依然会用。但历史上还有很多异体字、繁体字，有的是繁体字，有的是异体字出现。这个时候应用的时间是非常短的。比如他下面这句话说的“福禄欢喜”，这个“欢”字，他用的是什么样一个字呢？他用的是一个马字边。反写的那个欢的另一半他用的是这个字。这个字呢，轻易不用，只是康熙字典上你去查，康熙字典上非常清晰，就有这个字。这就是我们所谓欢的异体字。古人很愿意把一些图案呢，赋予一些生活中美好的含义，比如欢天喜地，他怎么样去表达这个意思呢？他在树上画一喜鹊。喜鹊呢，俯视看着地，地上呢画着一个欢，这个欢呢扬着头看着天，这叫欢天喜地。到清代还有一种画法呢，清代中后期非常流行，他要表现这种欢天喜地的这个情绪，他怎么呢？他比这个含蓄，这个比较直白露，大家一听呢就说起来挺土的啊，是这个欢朝天上看，喜朝地上看，这叫欢天喜地。但后来古人进了一步，他画什么呢？画蝴蝶，满画蝴蝶，上下飞舞。他认为蝴蝶的这个上下翻飞，就是一种人类的心情，叫欢天喜地，是吧？以后我们高兴的时候，就想这个心里全是蝴蝶飞来飞去，那就非常高兴，欢天喜地。呃，这个“欢”字就让我知道了他这个替红的准确年代。为什么呢？因为我们建国以后的所有的工艺品不再写这个字，因为当时五十年代、六十年代甚至七十年代，外贸一直在做的这种辟红呢，它是给外国人做的，给我们自己人看的。这种废弃的文字，它就不再使用。它即便是写欢，写繁体字，它也写欢乐的欢，常见的那个繁体字
0: 。经过马未都先生的一番讲述，我们知道。无论是搞文物鉴定，还是搞文物收藏，都不能够有一丝一毫的马虎，否则就会失之毫厘，谬以千里。下面的收藏故事会给我们带来怎样的启发呢
1: ？剔红啊，非常有名。我们刚才说了，从北宋一直延续到今天。那么历史上有没有人偷手呢？工艺如此复杂，刷几十道漆以后，然后剔出图案来，有偷手。怎么偷手呢？有一种工艺叫堆红。你不是叫剔红吗？我叫堆红。堆红什么意思呢？是拿灰堆出图案，一点一点把你图案堆出来，然后刷刷上一遍红漆，就完了。日本人叫什么呢？叫堆朱。朱就是红色。《革古要论》是这么记载的：用灰团起，外用朱漆漆之，故曰堆红。堆红就是这么来的。这个堆红，由于它的这个工艺上啊，偷手简单，它的价格就比较低廉。大量的去追求剔红漆器的人，非常容易在这上面栽跟头，因为你从视觉感觉上看，这两个东西非常的接近，哎。我有一个朋友买了一个大方的盘子，兴高采烈的跟我说：“说哎呦，我今天可买着一剔红，明代的。说这东西买的便宜，给我来看。我一看，我说这东西明代的不错，但它不是剔红。他说怎么不是剔红啊？这我眼睛看得清清楚楚，这不就是一剔红吗？我说你仔细看，它没有那一层一层的漆纹，它是堆出来的。他一开始呢还不服气。”他还抱着这盘子说：“我看着都差不多嘛。”我说是：“是看着差不多，但质量差很多。”我说：“好比说我买的这双皮鞋是牛皮的，你买的那双皮鞋是人造革的，看着都差不多，就是这么一个差距。剔红的这种堆红面前，还有没有假的呢？假的里面还有一个更假的，就是在堆红的这个前提下，还有一个更假的日本人仿的。”日本人当看到我们的这个剔红以后呢，他觉得这东西也很好看，然后他就用木头来雕。我们刚才说了，那个纹饰堆红是用灰堆出来的，他直接拿木头雕，雕完了就刷一层红漆。刷完红漆呢，你猛一看也差不多。那么这叫什么呢？这叫镰仓雕。镰仓是日本一个时期嘛。我刚才说了。那都属于人造革的鞋了吧？这就是塑料鞋了，塑料凉鞋了，这差距还大一些，就比那个堆珠还不值钱。从经济角度上讲，那么这个更假的里头还有没有假的呢？还有一个更更假的，日本人还搞了一种叫根来图。你听这名儿就特，从根儿上就开始涂色了，这叫根来图啊。这种东西呢，你拿到手里，你觉得很奇怪。你看啊，剔红堆珠。镰仓雕，根来图，这根来图是什么呢？是假的里最假的。从某种意义上讲、啊，哈，堆珠、镰仓雕啊，它是盗版，它是根据那正版出来的盗版。这根来图啊，是根据那盗版盗出来的盗版。这是这说着有点像相声了，对吧？它是根据盗版出来的盗版
0: 。之所以会出现堆红、镰仓雕。根来图之类的仿制品，显然是因为剔红这样的漆器在当时很有市场，很受人们欢迎造成的。那么，在动刀的漆器里，还有一种非常有名的品种叫款彩，它又有着怎样的特征呢？为什么欧洲人要称它为科罗曼多呢？这当中究竟隐藏着怎样一段不为人知的往事？广告之后，请继续关注。您现在收看的是《百家讲坛》栏目
1: 。动刀的漆器里还有一个著名的品种呢，叫款彩。我们在上一讲中讲过款石，呃，准确的发音应该念款制，石就是认识的石，凸起来的为石，以平面陷下去的为款，刻款嘛，对吧？款彩顾名思义，就是说在平面上雕下去的部位，全部重新染上颜色。所以叫款彩。我们先看一下款彩的实物。这是款彩屏风。款彩在呃收藏当中比较少见，尤其大件的这种屏风。我查了一下这个资料，在中国的各大博物馆里，完整的款彩屏风一件没有，都是有残的。好的款彩屏风呢，完整的全部在美国和欧洲。大概有几百套。为什么这东西都在国外不在国内呢？第一，我们过去对它重视不够；第二呢，这是一个非常重要的商品，当年都被荷兰东印度公司运往了欧洲，所以它在欧洲有一个极为古怪特殊的名字，叫科罗曼多。今天你去查英文，它还是叫科罗曼多。我们查一下这科罗曼多是什么意思呢？它是印度的一个海岸的名称，那跟我们创造的这种灿烂文化一点关系都没有。我们为什么这个东西叫这样一个古怪的名字呢？它有一个故事。当时款彩在中国出现的时候呢，西方人、西方的商人一看就惊呆了，说中国怎么有如此漂亮的艺术品呢？而且这么大的屏风，所以呢，它就把它变成了一个。它可以牟利的商品，我们在讲陶瓷的这个外销词中讲过，东印度公司当时欧洲的各个东印度公司就将这种款彩屏风大量的购买运往欧洲，它在印度的科罗曼多地区呢换船变成正当贸易发往欧洲，但欧洲人不知道这东西哪儿来的，他就问这东西哪儿来的，说是从科罗曼多来的。实际上他不知道前面这一段走私的过程，前面从中国运往印度的科罗曼多的时候，这一段过程是走私的，所以他一定到他那儿变成正当贸易。所以欧洲人长时间的误认为这东西是从科罗曼多来的。当时他们对东方，比如日本、中国、印度这个概念不是很清楚。不幸的是，款彩这样著名的。漆工艺到了欧洲就叫克罗曼多了。款彩这个屏风呢，由于国内的各大博物馆里都没有完整的收藏，所以我们就比较注重这种收藏。呃，我们从国外买过多款，那么其中有一款呢，我就发现它腿底下呢刻着字，把那个字连起来一念呢，他说“维阳姚某监雕田漆屏”，那么什么意思呢？维阳是扬州，姚某人呢是监工。那么这个东西呢叫雕田漆平，雕田是工艺的一个品种。所谓雕田就是我雕下去以后呢，然后填上填上另外一种漆，磨平，这叫雕田。板彩是不磨平的，所以呢，北方人叫它，过去古董间叫它叫它大刻灰，叫刻灰，往下刻嘛，它是在木头上。用灰找平了以后再刻，不不填平。但是南方人也把它叫做雕填。过去一直认为这种款彩屏风，就是科罗班多屏风呢，肯定是北方生产的，是北京、山西一带生产的。但是呢，这个屏风底下写的清清楚楚，围阳李渔在《闲清偶记》里有这样的记载。维阳之木器，姑苏之竹器，可谓甲于古今，冠乎天下矣。当时认为，自古的家具都出维阳，扬州经济发达。在这样的屏风装呢，一般的都是山水啊，比如我们讲这个家具的时候讲过黄花梨那个屏风是西湖十景啊、洛阳八景啊、历史故事，比如汉宫春晓啊，呃，大富贵一寿考啊。大量的是画当时的这种庭院人物，背面题有祝寿的词。动刀的漆器啊，是中国漆器中一个独特的一支，非常有特点，成本极高。这类漆器，比如我们刚才讲的剔犀、剔红、款彩，这类漆器的特点呢，观赏大于实用，观赏是第一位的，实用是第二位的。我们想象哈，你那个剃漆的盘子、剃红的盘子里头是不容易装东西的啊！你上面装个毛巾呢，垫上来那问题不大；你装上小点心、芝麻点心，那芝麻全掉缝里去了，吃都吃不着，非常不容易使用，这明摆着的事情。所以这一类的漆器，过去一定是皇宫贵族主要为他们所生产，主要为他们所使用。另一类贵族所使用的工艺品是什么呢？是镶嵌。镶嵌艺术呢，是中国古代工艺中呢一个非常有特点的工艺。它不是减减法，我们讲了这刚才讲的这一课全部是减法，要剔去。呃，镶嵌艺术呢是加法。我们下一讲就讲镶嵌艺术。谢谢大家
0: 。在中国古代很早的时候就开始有了镶嵌艺术。这种艺术精妙之至，让人叹为观止。人们发现一些古董上镶嵌着金银、宝石、珍珠、玛瑙、美玉等宝贝，但让人感到惊讶的是，有不少古董上面却是镶嵌着贝壳。那么，这究竟是什么样的原因造成的呢？在古代，人们之间交往为什么要使用一种非常特别的盒子呢？有些盒子上。为什么会镶嵌炉燕之类的图案呢？这样的盒子，它究竟有着怎样特殊的功能呢？收藏专家、官复博物馆馆长马威都走进百家讲坛，为我们精彩讲述镶嵌艺术，揭示这背后丰富的文化内涵。